0: Semana passada a gente fez um podcast exclusivo para falarmos sobre os nossos sentimentos em relação às terras dos nossos irmãos paraguaios. E quando a gente tava decidindo a pauta desse podcast aqui, a gente se perguntou: por que não falarmos agora sobre a saudade que a gente tá lá dos irmãos. Vocês estão com saudades da Argentina?
1: Não. É. A gente não poderia deixar de brincar com os ches argentinos, né? A gente adora fazer piada com eles e eles idem com a gente, mas a grande verdade é que sim, nós estamos com saudades.
0: Então, sejam todos bem-vindos ao nosso terceiro programa, o Clique Cash. É um podcast do Clique Foz e o nosso objetivo aqui é bater um papo descontraído. Como você já ouviu, o tema de hoje é Argentina e Porto Iguaçu. Vamos lá? Eu sou o Garon e tô com saudade do Cuba.
2: Eu sou o Otávio eu tô com saudade de ir pra Argentina pra sentir saudade do Brasil. Eu sou o André eu tô até com saudade das filas da migração pra cruzar pra Porto Iguaçu.
1: Nossa! Eu sou o Kaká e eu tô com saudade do bife de chouriço.
2: Desde o começo da pandemia, a Foz do Iguaçu está se sentindo ilhada, sem poder compartilhar suas fronteiras com o Paraguai e a Argentina. Foi no começo de março que o presidente da Argentina determinou o fechamento das fronteiras. É, e em algum momento ele até determinou que os argentinos que estavam fora do país não, não poderiam entrar. Mas isso foi flexibilizado mais tarde. Mas
0: antes de continuar o papo aqui, vamos para os mexãs da semana. Bom, isso mesmo. Está na hora de faturar... E gastar os nossos novos 200 reais, né? Já que o tema são fronteiras, o Lomar Turismo está passando por aqui para divulgar o vídeo que eles publicaram no canal do YouTube faz umas duas semanas ou mais, que o Kaká e o André Vinícius experimentam as cegas, as cervejas paraguaias, brasileiras e argentinas. Quer saber como que foi o resultado desse teste? Acesse lá youtubecom Lomar
1: é isso aí, eu não vou contar pra vocês. Se vocês quiserem saber, entrem lá. Eu sou fã, O
3: que, que vocês estão achando da campanha do vira-lata caramelo Panalta nota de 200,
1: hein? É, eu aprovo. Eu acho que é mais fácil a gente ver um vira-lata caramelo do que um lobo-guará, né? Com certeza. Outro patrocinador
0: que viabiliza o podcast dessa semana é o Iguaçu City Tour, que faz tours guiados naquele ônibus vermelho aberto, bem bonito, que passa aí pela cidade. Existem vários roteiros, como Porto Iguaçu, Foz do Iguaçu e até mesmo no Paraguai. Agora o tour não está operando por causa da pandemia, aí, mas com certeza nos próximos meses os passeios já estarão a todo vapor. Mais informações você pode seguir no Instagram, que é o arroba Iguaçu
3: já fica o convite aí para o pessoal, quem não viu ainda, né? está lá no nosso YouTube, no Facebook do Iguaçu City Tour, o City Tour virtual, tanto da Argentina quanto o do Brasil. <música>
1: Gente, eu não posso deixar de dar essa curiosidade aqui, mas acho que é legal porque muita gente não percebe. Nós começamos o programa de hoje com um tango por uma cabeça do Gardel e na minha opinião, e eu posso estar tá errado, desculpa aí, o fitopass, essa é a música que mais bem representa a Argentina para o resto do mundo, principalmente por ser a mais usada em muitas produções cinematográficas. Vocês sabem que eu amo esse negócio, né, de cinema. Vocês têm ideia de quantas produções essa música já foi usada?
0: Eu não tenho ideia. Nossa, é verdade uma música muito conhecida, inclusive a primeira vez que eu fui para Pra Buenos Aires Eu fiquei no hostel chamado Carlos Gardel Olha só que interessante
3: Eu lembro de pelo menos dois filmes aí Que toca essa música Toda vez que eu escuto ela Eu sempre lembro desses dois filmes né? Que é o Perfume de Mulher e o True Lies Aquele com o Schwarzenegger
1: é, Esses aí são bem, bem conhecidos mesmo, né? Mas ela já foi usada em mais ou menos 15 produções E olha que eu só tô levando em consideração Aquelas que a música foi executada por mais de dois terços Porque em outros filmes aí Em outras produções Até pode aparecer aí de fundo e tudo mais Eu nem contabilizei isso eu vou dar só um exemplo pra vocês aqui De alguns filmes que vocês provavelmente já assistiram E que tem esse tango do Gardel tocando Ó, ela foi usada na lista de Schindler Do Steven Spielberg Lembram disso? Passou batido vocês nem perceberam Não, não, não lembro dessa música no filme Não lembro também lá não Eu lembro de, acho que é num Baile, se eu não tô enganado Que toca a música Pois é, vai ter gente que vai ter que voltar e usar essa semana pra rever a lista de Schindler. Ela também foi utilizada no Poderoso Chefão 1, lembra? Não. Ah, Como o André já comentou, ela foi usada também no Perfume de Mulher, o filme que foi o que ele deu o primeiro Oscar de melhor ator para Al Pacino. O Al Pacino ele já tinha batido na trave quatro vezes nessa indicação de melhor ator e no filme O Perfume de Mulher ele realmente conseguiu aí o Oscar e tem também o Tango do Gardel, né?
3: Alguns dizem que nem era a melhor performance dele nesse filme.
1: Ah, não, realmente não era, mas acho que o Tango do O Cardel deu uma sorte aí pra ele. Também foi usado em Os Doze Macacos, aquele filme com o Brad Pitt. Esse eu acho que é o mais novo todo mundo lembra, né?
2: essa é novinho eu lembro.
1: Tem muitos outros filmes que eu não vou ficar citando aqui, porque esse podcast aqui ele tem um limite de tempo, né? A gente não pode estourar. Mas eu, eu quero deixar só o um último filme que eu, eu acho que vale muito a pena e que o André também já tinha citado, que é exatamente aquele que tem aquela performance maravilhosa do Arnold Schwarzenegger e da Jamie Lee Kurtz, que é o True Lights do diretor James Cameron. Eu acho que aquela cena é fantástica, né André? Você que assistiu com certeza vai concordar.
3: Uma coisa curiosa, Kaká, que até o pessoal lá do Marco conta, né, durante as apresentações lá, que o tango no início era dançado apenas por homens, era quase uma espécie meio que de duelo entre eles, né, a forma de dançar ali quando começou o tango.
1: Eu prefiro com mulheres hein. Na indicação de
2: filme que eu tenho pra hoje Não é um filme argentino Mas fala sobre um, um determinado Argentino famoso e Inclusive bem atual e, e há uma cena onde ele dança tango Com outro homem Mas isso eu vou deixar lá pro final Conto depois qual é o filme A gente falou aqui no episódio da semana passada Sobre os nossos causos com Cidade Leste e o Paraguai E o engraçado é que a gente cresceu aqui em Foz Ou mora aqui há um tempo né? Também não consegue contar histórias sem citar Sul, não é verdade? Vocês têm alguma história? Você, André, por exemplo, você tem alguma historinha?
3: Algum tempo atrás, a gasolina estava bastante barata lá na Argentina, né? Eu costumava abastecer do lado da Argentina, enquanto aqui o Brasil estava passando dos três, lá estava saindo em torno de 1,50, 1,60 a gasolina. Aí, um dia à noite, passando das 10, eu fui para lá abastecer o carro, chegando no posto, desliguei o carro, Enchi o tanque, só que depois eu não conseguia fazer o carro ligar. Minha chave já tava bastante gasta e acho que ela não tava dando contato ali no, no giro do motor ali. Só sei que eu fiquei umas duas horas, tive que ligar pro meu sogro. Cruzar a fronteira e a hora que ele costuma dormir cedo, imagina só você acordar o soco, 10 horas da noite. Esperamos quase duas horas pra ele chegar lá. Não sei o que que ele fez, mas na primeira vez que ele bateu na chave, ele conseguiu fazer um negócio de girar lá. Mas eu já tava pensando como é que ia fazer um. ligar com um guincho, por guincho, passar a fronteira e tirar esse carro lá do posto, cara cara parece Vocês perceberam que
1: provavelmente aí o defeito foi a pecinha na frente do volante. Uh-huh. Mas olha, eu, eu, acho, eu acho
2: que tem alguma coisa, sei lá, no ar ou na estrada daquele, daquele lugar. Porque a história que eu tenho pra contar sobre a gente, ele é muito parecido com a tua, André. A gente não conversou sobre isso, mas teve um bom um belo de um dia que a gente foi abastecer, um amigo meu tinha um Uno 91, cara, que era uma tortura aquele carro. E a gente foi pra lá pra justamente abastecer e economizar, da mesma forma que você. No que a gente tava indo para o Centrinho, ali do Porto Aguaçuco, que a gente ia aproveitar para tomar um, umas Brahma Litrão, um, né, umas Budweiser lá. É, a gente viu uma senhora com uma criança com o carro parado e ali precisando de ajuda. E a gente foi para ajudar mesmo, assim: o que pode fazer ela com aquele espanhol dela que é muito carregado, o espanhol da argentino é carregado. A gente mal conseguia conversar no começo. E, enfim, aí o carro dela não funcionava da mesma forma que o teu, assim e tal. Até que a gente saiu mexendo, tudo que é cabo lá. Pum, bateu, ligou, ela foi embora, agradeceu, foi embora, beleza. A gente entrou no nosso carro. Adivinha o que não funcionava? Você não tá de cara? parecia brincadeira, cara. O carro não funcionava, cara. De jeito nenhum. E o desespero que nem que a gente fez. Eu vou mexer no mesmo carro que a gente mexeu no carro. Nada, cara, nada. Enfim, é uma história muito engraçada aí que a gente passou lá. Acabou ligando o carro depois de um certo tempo, uma tortura é, desgastante mesmo, mas acabou funcionando. Graças
0: a Deus. Bom, a história que, na verdade, eu tenho pra... Não é uma história, porque eu acho que a gente vive aqui, eu cresci aqui em Foz do Iguaçu, né? É, e a gente usa muito, a gente vai. A gente falou no episódio anterior que a gente é muito Paraguai, pra, pra as baladas e tudo mais. E na Argentina, muito mais, porque as baladas da Argentina, quando eu era jovem, era a que bombava. A Foz do Iguaçu não tinha balada, né? Tecno, assim. Teve a Disco um tempo, mas eu não peguei a época da Disco, peguei o finalzinho. Depois teve a ONU, mas a gente não gostava, o grupo de amigos meus não gostava muito da ONU. Então a gente ia pra Argentina. A gente ia pro Cuba A gente ia Eu peguei o La Barranca Quando era no centro já A época do La Barranca Lá o La Barranca Eu não não peguei Mas Cuba era muito Era quase todo final de semana E a gente ia A gente ia num num carro Que cabe cinco pessoas A gente ia sete, oito A gente parava ali Antes da doana argentina Descia O pessoal passava Passava a ponte a pé Não, passava a doana a pé Apresentava os documentos E depois lá lá na frente Na frente do cassino A gente entrava de novo No carro Olha só, gente A gente tinha o quê? Uns 18, 19 anos
1: Só novo
2: e foi ali nasceu o Uber
0: ali. É. <risos> E a gente voltava na manhã do dia seguinte, assim, é... então a gente passava, né, passava vamos, a noite lá, e íamos pro Cuba, na frente do Cuba a gente fazia o esquenta, que era, tinha ali um barzinho que vendia só drink. Então a gente fazia o esquenta ali, que era baratíssimo e a gente entrava no Cuba depois quando já tinha feito o esquenta. Então passei muito tempo indo lá pras baladas da Argentina, fiz muito, muitos amigos, saudades dos Perdidos. Você
1: sabe, ô eu, Garon, eu, conhe... eu, eu, eu frequentava o La Barranca na... no local original, né? Na Barranca do Rio ali mesmo. E era fantástico. Poxa, é uma pena não ter mais aquele La barranca. E quando ele teve que mudar para o centro, eu inaugurei o La Barranca do centro, inclusive. Eu fui no primeiro dia, na, na reabertura. E quem tocou lá na primeira noite, na, na reinauguração, foram os amigos meus de Londrina. Eles moravam em Londrina na época, agora cada um foi pro seu canto. Que era a galera do Spicer Project, né? eles que tocaram lá no dia da inauguração. Olha só. Que bacana. Sempre a Argentina foi durante muito tempo uma referência pra
2: gente de balada, né? Hoje já, já diminuiu bastante. Hoje o Paraguai também tem, um, tem uma referência bem legal de baladas, assim, tal. O, o posto fica, talvez, entre Brasil e, e Paraguai, atualmente.
3: Meio que temporada, né? O Paraguai já foi a Argentina, depois mudou pro Paraguai, daí vem pro Brasil agora nem sei qual dos três tá sendo mais frequentado, porque no Paraguai muita coisa fechou, o Cuba eu acho que ainda tá sobrevivendo lá na Argentina, mas aqui em Foz também não tem muita opção agora também não
1: Pois é, a minha história bom, eu tenho trocentas mil histórias aí com, 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 com a Argentina né, para contar, mas eu acho que uma assim que é assim é inesquecível, né, é, como vocês sabem eu ia muito à Argentina praticamente todas as noites, né, e durante a Copa do Mundo do Brasil Eu passei praticamente a Copa do Mundo toda em Porto Iguaçu. Então, eu assisti boa parte dos jogos Que aconteciam, geralmente, aí a partir das 18 horas né? A maioria dos jogos importantes Eu estava na Argentina E muitas vezes, inclusive, até cruzando a aduana né? Então, quando o Brasil tomou aquele bendito 7x1 né? Alguém, alguém aí já esqueceu do 7x1, não? Não tem como Eu não sei do que você está falando, Kaká.
0: Eu não sei <risos> do que você está falando
1: ah? Quando o Brasil tomou aquele bendito 7x1 Poxa, imagina, né? Assim, a gente ama os argentinos Fazemos piada das mútuas, né? Eles fazem da gente, a gente faz deles e todo mundo dá risada e é por aí. A única coisa que não dá certo entre brasileiros e argentinos é falar sobre futebol. Eu, para manter a amizade, a gente quase nunca fala sobre futebol com os argentinos, porque é uma coisa que eles levam muito a sério, eles são muito fanáticos mesmo e geralmente acaba em discussão. A gente pode falar sobre política, sobre saúde, sobre qualquer coisa, mas menos futebol. Aí quando o, o Brasil tomou esse 7 a 1 óbvio que eles vieram sacanear a gente, né? Inclusive, quando eu fui passar na aduana, o o aduaneiro disse que ele só tava atendendo quem falava em alemão. Então, começou por aí. E aí, né? Imagina, passei lá a semana toda lá. Quer dizer, a semana toda não, aqueles aqueles dias todos lá sendo sacaneado por causa do 7x1 da Alemanha em cima do Brasil. E a Argentina seguiu, né? Pior de tudo. E aí, a gente tava ficando com muito medo, porque vocês imaginem a Argentina campeã do mundo no Brasil. E a a gente aqui tendo os argentinos como vizinho. Eu não sei se vocês lembram quando a gente perdeu a eleição do Papa, né? Porque tinha um brasileiro também concorrendo lá pra virar o Papa e acabou virando o argentino. Foi uma semana de festa aqui em Porto Iguaçu. Vocês lembram disso, não? Eu lembro. Inclusive eram bem amigos, né? Esse cardeal brasileiro bem amigo do, do Francisco. É, pois é. Agora vocês imaginem se fosse a Copa do Mundo. A Argentina ganhando a Copa do Mundo no Brasil.
3: Não sei o que é pior, né? Se é o 7x1 que a gente tomou ou perder na final daí pra Argentina pois é.
1: aí che- chegou do jogo do, do, do da Argentina A Argentina vai lá e me perde bem na hora que tava terminando o jogo eu tô passando a aduana chego na aduana da Argentina não tem um aduaneiro nas cabines todos eles colados na frente da televisão alguns já pelos cantos chorando assim acabou o jogo e eu ainda tava esperando ali para fazer a documentação e os aduaneiros choravam copiosamente era uma coisa assim absurda eles realmente eles eles sentiram muito aquela perda ali e eles choravam, assim, copiosamente e eu explodindo de felicidade por dentro, né porque, imaginem se a Argentina passasse e ganhasse a copa ia ser muito ruim mesmo pra gente que mora aqui do lado e vizinho deles então eu tava assim, me explodindo de felicidade por dentro, mas ao mesmo tempo com medo porque se eu demonstrasse felicidade naquele momento ali, eu acho que eu tava correndo um sério risco então, acho que foi um dia assim que eu vou guardar pro resto da vida, foi... Estar ali na hora que a Argentina tava sendo desclassificada da Copa E não poder comemorar porque era uma situação perigosíssima Por que que não comemorou, cara? Uai (risos) Tenho amor à vida, viu?
3: Quem chegasse em Foz ia estar tá vendo os cartazes até hoje. Procura esse cartaz desaparecido não, desse
1: Não, eu, o pior de tudo, né? Eu, eu olhava assim pro, pro, pro aduaneiro, assim... E tava escorrendo uma lágrima dele e eu falava assim... Que lástima! Que passou com o Messi? Não compreendo!
0: A gente tem muitas histórias, A né? gente for ficar aqui contando as nossas histórias em relação a Porto Iguaçu, aos argentinos... A gente tem muita coisa legal, interessante para contar, né, Gente...
2: Isso é verdade. Eu eu tenho algumas, assim. Algumas que. Essa daí eu contei, que é a que eu posso contar, né? Mas tem outras que não posso. (risos) Que não pode, não. (risos) Você também, Cacá. Você não não vê com essa. Não você vê contar essa da Copa do Mundo aí. Mas eu sei que você tem umas histórias cabeludas ali do outro lado. Não sei nem do
1: que que você tá falando.
2: O Garãozinho também. Por que o Garão não não vinha pras baladas aqui no Brasil? Alguma coisa tem, cara. Presta
0: atenção. É que na
1: Argentina ninguém conhece a
0: É verdade. Não, a música é muito melhor, né? Naquela época, eu tava tocando aqui no Brasil Tecno, e a gente ia pro Cuba pra quê? Por quê? O Cuba tem fases, né? Inclusive, ele tem fases de abertura dos dos salões lá, né? Das pistas de dança. Então, na primeira fase, é meia-noite, porque a balada na Argentina começa muito tarde, né? Muito tarde mesmo. Então, meia-noite ainda tá... Tá começando, assim, tipo, é a abertura do salão. Toda meia-noite, às duas, mais ou menos, a primeira pista tá aberta. A primeira pista da, da, do Cuba é de, de disco, de tecno, né? Então eu ficava ali tal, o tecno, tranquilo. Tem umas duas, três horas da manhã, abria a segunda pista. E a segunda pista era o quê? De música latina. Então essa era a pista que a gente mais gostava, porque reggaeton.
1: Quem não gostava dessa pista, garoto? Ah,
0: Jesus amado. E essa pista é a famosa dos queijos que tem os queijo lá que as, que as pessoas só para dançar, etc, uhum. né? E aí, tem lá, lá pelas quatro horas da manhã, quatro, 5 horas da manhã, abria a pista de baixo, que é ficar embaixo, assim, né? do Cuba, que é a de música brasileira. Então, a gente ia para lá para dançar axé, é, ser, é, não, Sertanejo não tinha naquela época, mas aquelas músicas mais animadas, né? Já tava ruim, todo mundo já tava ruim. É. Daí, a horas da
1: manhã abre a pista. Olha, para você que tá escutando esse podcast e não é morador da fronteira, tá? É, eu vou, eu vou, vou falar uma coisa aqui só para você imaginar. O que que era a pista de reggaeton Porque, imagine assim Você pega aquele funk proibidão Aquele que ninguém escuta E aquele clipe de funk proibidão que ninguém pode ver, né? As mulheres dançando daquele jeito, os homens. E aí você transporta isso pra uma música latina cantada em espanhol, mais ou menos isso.
0: É verdade. Não, ali era, era regaço, ali, tipo, os caras tirando camisas, as mulheres... Já... Nossa, ali era, era gostoso. Eu sabia! E depois sobrevivia, e aí tinha uma pista de fora que eles abriam só, assim, quando já estava muito lotada a casa e estava já areando. né? Então, eles abriam a pista lá de fora, já eram umas... 5 horas da manhã, pro pessoal já ir saindo ali, tomando... Já água. ir embora, né? Dá pra ir embora.
1: Lá no Coyote, no Paraguai, depois do regatão eu saí até falando Guarani.
0: <risos> Bom, indo pra parte comercial, então, agora, ali na região da Vila Portes, a gente tem aquele espaço, aquele comércio, que é, que é super dependente dos Adeleste, né, que a gente chama ali de área de exportação, né? Então, que é lá Vila Portes. E vocês sabiam que ali na aduana da Argentina, um pouco antes, havia também um grande comércio que super dependia dos argentinos, né? A gente teve muitas fases aqui no comércio brasileiro que a gente dependia muito dos paraguaios em determinado momento e muito dos argentinos em determinado momento. Então aquele comércio ali, que é na cabeceira da Morenitas, era muito... Ali circulava muito argentino. Argentina. Inclusive, a, o comércio ali era em peso. Você... É, eles... Era etiquetado em peso. De tanto que os argentinos vinham ali pra comprar coisas em. Em Foz, porque a Argentina é um país muito grande, mas ele é poucamente é, dem, denso demograficamente, né? Então eles é, dizem assim, que ele é um país é, deserto, com poucas cidades, pequenas cidades espalhadas aí. Então é muito difícil para eles lá na Argentina ter acesso a, a vários tipos de, de coisas, vários tipos de alimentos, assim.
1: E a logística deles é falha, né?
0: É, é falha porque é um país muito... É é muito grande, né? Assim, e ele é... Uma distância muito
1: grande entre as grandes cidades.
3: Porto Iguaçu mesmo está extremamente longe, né? A capital Poçadas fica a 300 quilômetros, que seria outra cidade grande. Então, Porto Iguaçu depende mais de Foz do Iguaçu do que da própria Argentina.
0: E é engraçado viajar ali por dentro, porque, assim, tem uma cidadezinha, daí passa muito, 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 muito tempo, tem outra cidadezinha, daí passa muito... É diferente, né? Aqui no... Aqui no Brasil, você, por exemplo, aqui, você sai de Foz, até Medianeira é quase uma cidadezinha do lado da outra, né? Tem São, São Terezinha, São Miguel, é, Toledo. Quase não
1: percebe lá. que mudou de cidade, né? De, de Foz é, pra Santa é Terezinha, mesmo em Santa Terezinha é praticamente um bairro. São Miguel, idem, né?
0: Sim. Então, e agora, por exemplo, e a gente também depende dele, dependia deles, né? Em determinado momento, comprar carne na Argentina era mais barato. Ou abastecer era mais barato. E em determinado momento, não. Em determinado momento, eles vinham pra cá pra comprar carne porque aqui era mais barato. Então, é quase um. Um bairro, né? A gente vai lá quando tá barato. Eles vêm aqui quando tá barato. É
1: quase um bairro pra gente, né? Sempre teve essa troca, né? É hora a gente ia pra lá pra abastecer. A gasolina deles é, não tem adição de álcool, então era fantástica, né? Eu lembro a última vez que eu abasteci na Argentina, coloquei aquela Fandio. É, eu abasteci um carro mil, voltei de lá com um V8. O barulho era o mesmo, cara. Eu parecia que eu tava dirigindo um Maverick. O motor ficou... Aquela coisa fantástica. E carne eu sempre comprei, tá? Eu comprei muito. Embora eu não pudesse passar pela doana, diga-se de passagem, né? Mas é uma quantidade que ninguém nunca viu. E eu sempre comprei picanha na Argentina, porque você comprava picanha na Argentina a preço de colchão duro aqui no Brasil, né?
3: O bairro ali, que é o chamado Porto Meira, né? Ele aparece em muitos mapas argentinos, inclusive porque ele é a primeira região de Foz do Iguaçu, né? Que os argentinos costumam passar quando cruzam a ponte, no caso ali. Então, é, alguns dizem que é a única cidade do Brasil aí que aparece em mapas de outro, de outro país, né? vocês Olha só.
1: sabem que o né, nesse nesses últimos meses, né, antes do do, do, do fechamento, os argentinos estavam vindo em peso para a Foz do Iguaçu porque com, com, com uma questão econômica lá deles ficou muito ruim, né? Subiu o preço de tudo. Eles estavam pagando o valor do que eles compravam um litro de leite lá, dava para comprar três aqui. Eles estavam vindo fazer supermercado aqui no Brasil. Então, os supermercados ali da região do Porto Meira, né? Eles cresceram absurdamente muito por conta do público argentino. Nossa. É
3: Isso vem desde antes da construção da ponte, né? Quando ainda cruzavam de barco para cá. O comércio já era bastante forte ali naquela região.
0: É verdade, inclusive o Porto Meira, que realmente era um porto, era realmente esse local que os argentinos vinham pra Foz, né?
2: É sempre muito legal conversar aqui no podcast com o André, que é o que é o guia do, de turismo, que nos traz sempre histórias bacanas da cidade. Enquanto aqui em Foz, nossas histórias enaltecem muito o período ditatorial, como a gente pode observar, nos nomes das ruas aqui de Foz. Em Porto Iguaçu, algumas mulheres fizeram histórias e são muito homenageadas lá do outro lado, né, não não, André? É, aqui em
3: Foz nós não temos dificilmente você achar alguma rua com nome de mulher, quase todos aí alguma referência ao período militar, né? Todos com sua devida homenagem mas lá em Porto Iguaçu quem mais representa a cidade de certa forma são duas mulheres, né? a Vitória Guir e a Marta Schwartz, a Vitória Guir ela veio na primeira expedição de barco de Buenos Aires e fez uma doação em dinheiro para que, na época, 1901, o pessoal pudesse abrir uma estrada para levar até as cataratas do lado argentino. Então, a principal avenida de acesso às cataratas Argentina tem o nome dela, Vitória Aguirre. A cidade ela foi fundada com o nome de Porto Aguirre, em homenagem à Vitória Aguirre. E, mais tarde, daí o hospital que hoje existe na cidade, que é o único, né? Ela é ali do finalzinho dos anos 40, início dos anos 50, tem o nome de Marta Schuart, que foi a primeira médica que veio de Buenos Aires. Conta-se aí que ela conheceu uma pessoa na região de Poçadas, né? Um um homem na região de Poçadas veio atrás dele pra cá. Chegando ali, parece que não deu muito certo. E dali ela decidiu subir um pouquinho mais e chegou aqui na região de, de Porto Aguirre, na época, né? E depois recebeu o nome aí de Porto Iguaçu. E a Marta Schwartz se tornou, então, essa a primeira médica ali de Porto Iguaçu e o único hospital da cidade que recebe o nome dela. Então, são duas mulheres aí que fazem... Com certeza são as duas mulheres mais importantes da
1: cidade. A Marta Schwartz, inclusive, André, é, ela recebeu um apelido, né? É, que a, ela era chamada de O Anjo da Selva, né? Porque ela curava as pessoas ela não cobrava por isso, né? Ela fazia esse serviço, era um serviço voluntário. Mas eu acho que é, bacana ela ter se tornado uma médica, né? Porque com essa história aí de amor que não deu certo, se ela não tivesse virado médica, provavelmente ela seria a versão argentina da Marília Mendonça, né? Ô oh, sofrência! <risos> <risos>
3: Mais ou menos por aí mesmo, Cacá. O grande problema na época aqui era a malária, né? E ela não atendia só em Porto Iguaçu, ela cruzava de Canoa para o Paraguai, até mesmo para Foz do Iguaçu, que não tinha muito atendimento, então ela ajudou toda a região aqui. Colocam aí na conta dela pelo menos uns 200 nascimentos de crianças aqui da, da região, 200 não, 2 mil crianças pelo menos aí nasceram. Pelas mãos da Marta Schwartz.
0: Eita, nenê. Bom, não é segredo pra ninguém que um dos setores que mais atrai brasileiros pra Argentina é o setor gastronômico, são os restaurantes. Então eu queria saber de vocês, do que vocês sentem mais saudades na gastronomia argentina agora com as fronteiras fechadas por conta da pandemia?
2: Ah, churrasco, né? Churrasco, principalmente, como o Kaká falou ali no começo do podcast, do bife de chouriço. Pode parecer que não, mas eu eu, eu sinto falta do jeito que eles fazem o bife de chouriço.
3: Eu tô sentindo falta dos queijos e salame que tem lá. Ali na região do Marco das Três Fronteiras, principalmente, tinha um tiozinho ali que sempre chegava com a cesta ali. Eu não sei que tipo de queijo era aquele que ele vendia, mas o salame também... Sempre guardava uns troquinhos, uns pesos extra ali para quando encontrasse ele ali Pegava um pedaço de queijo e um pedaço de salame.
1: Ah, eu vou falar um negócio para vocês Eu tenho certeza que vocês estavam imaginando Que eu ia falar bife de chouriço, alfajor, doce de leite Essas coisas que eu vivo falando é que eu adoro, né? Mas o que eu tô com saudade mesmo, né? E que a minha, minha saudade acabou ficando maior Depois de que eu assisti o... O seriado lá, o documentário Do Street Food, né, que eu inclusive Comentei aqui no podcast passado Que a, a, o primeiro episódio Justamente fala sobre comida da Argentina A minha saudade tá Muito grande de comer Um pão choripã. Para quem não conhece o que é choripão, gente Choripão é pão com linguiça E o bendito do, do Molho chimichurro
2: ah, Muito bom, realmente
1: Cara, aquilo olha, não tem coisa mais gostosa. Você pegar ali, o cara no meio da rua assando aquela linguiça, ele corta o pão no meio, corta a linguiça no meio e muito tour. Eu adoro também.
0: É, eu também tenho muita saudade dos restaurantes ali. Teve um tempo que eu fazia Tinha uma comunidade gastronômica no Facebook, a Dicas Gastronômicas Tríplice Fronteira. Eu compartilhava sempre, quase todo final de semana ali, algum, uma dica de restaurante ali de Porto Iguaçu, porque temos ótimos restaurantes ali, né? Sempre, sempre é, Porto Iguaçu nos apresentou ótimos restaurantes, ótimos chefes de cozinhas, né? É, a, o modo de preparo deles é bem diferente em relação aos temperos, a, ao ao queijo. Por que a pizza da Argentina é diferente da nossa? Porque o queijo deles, né, a forma com que o gado ali é é manejado é diferente da forma com que o nosso gado é manejado, as vacas, a forma com que a Tudo é diferente, né? Então a gente sente isso no produto final, né? Que é o queijo é é mais gostoso, a carne... Por que a carne é tão gostosa? Porque além do manejo do gado, existe também o manejo da carne na hora de fazer o churrasco, né? que o capaz de explicar isso melhor, porque a grelha deles, assim, é tipo um V. Ela não, ah. deixa,
1: ela não deixa pingar, né, no, no, o, o sumo da carne ali, ela não pinga na brasa e a fuligem não sobe, né? Então a carne, ela fica com gosto de churrasco, mas sem aquele gosto de fuligem, que é típico do nosso churrasco, né? E detalhe, tá? Na Argentina, eles fazem o churrasco com a brasa viva mesmo, né? Com fogo, não é só com aquela brasa quase apagando como a gente faz aqui dá pra
0: ver muito isso nesse episódio do street food ali de Buenos Aires que no final que a moça vai preparar o churrasco pra família ali né aquelas imagens bem bonitas e tudo mais dá um close assim na, na grelha Na grelha. dá pra ver certinho assim esses vincos que tem na grelha ali pra,
1: pro sangue é, escorrer ali né isso, não, pra não pingar no, na, na, no fogo né, pra não pingar no carvão e não subir a fuligem. Olha, eu adoro
2: experimentar cervejas, né? Pra quem, quem me segue ali no TikTok sabe muito bem que é uma das minhas especialidades. <risos> é, experimentar <risos> cerveja. Ter... O hum? Kaká não concorda muito comigo, não, em algumas, mas tudo bem. Né? <risos> <risos> Ali na Argentina, a gente tem duas marcas de cerveja assim que o pessoal briga muito, pra, né? Aqui entre os brasileiros, fica aquela briga de qual é a, qual é a melhor, né? Que no caso é a Kilmes e a Patagônia. No período de vocês, já que vocês também são mestres cervejeiros, assim como eu, né? Eu tenho uma terceira marca, tá? É, qual delas é a melhor? Ou se vocês tiverem outra também, pode falar? Eu tenho uma, eu tenho uma terceira opinião.
1: Olha, eu, 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 eu digo para você, assim, que eu gosto muito de cerveja encorpada. Então, geralmente, eu ia tender a falar sobre a Patagônia, porque ela tem esse sabor mais encorpado. Mas como aqui em Foz do Iguaçu, a né, região, Foz do Iguaçu, Porto Iguaçu, Cidade do Leste, a gente praticamente tem o mesmo clima, e é 75% do ano com muito calor... É o famoso Hell do Iguaçu Eu gosto muito de uma cerveja Que ela é série limitada Ela só sai no verão lá na Argentina E é da Quilmes Mas não é a Kilmes comum É a Kilmes 69 Então essa Kilmes 69 Ela é uma versão limitada E é, seria mais ou menos é, Como a Skoll faz aqui de vez em quando Que eles lançam aquelas versões diferentes da Skoll né? Só que essa versão A 69 da Quilmes Ela vem numa garrafa azul Azul assim translúcida E ela, assim, ela é muito leve, muito leve mesmo. Você toma aquilo ali o dia todo e não te pesa, sabe? Você você não, não sente aquele... Não um tinha papuço,
0: né? Bom, tem duas cervejas que eu, as argentinas que eu não acho em sul Na verdade, uma eu já achei em Portuguaçu durante é, no mercado, durante pouco tempo. Mas outra eu experimentei em Buenos Aires. Essa de Buenos Aires é a Kraken. Ela é uma cerveja produzida lá em Buenos Aires mesmo, o um método artesanal. Talvez é até por isso que não, não chega aqui na, em Portuguaçu. E é uma cerveja muito gostosa. Ela tem... São... É três tipos de cerveja, né? Tem a American Pale, a Rich Head Ale e a Imperial Stout. E tem uma também que é mais popular, inclusive é fácil de achar aqui em Porto Guaçu. Era fácil de achar em Porto do Sul, né? que é Antares, que é uma cerveja típica mesmo é, da Argentina. Ela é bem consumida também lá no, em Buenos Aires. E é uma cerveja que foge aí, porque a Quilmes é famosa no mundo todo, enfim. Mas essa Antares é bem típica dele.
3: Bom, eu não sou muito de beber em grandes quantidades, então hum, eu sempre fico com é. a Patagônia. Sei, sei, sei. Eu prefiro sempre a Patagônia e de preferência aquela âmbar, né? Que é aquela mais avermelhada. E pra quem vai vir a Foz do Iguaçu, pra quem pretende procurar a Patagônia, não adianta ir lá em Porto Iguaçu, achar que vai pagar mais barato lá em Porto Iguaçu, porque lá ela sai mais cara, inclusive, porque aqui é em Foz do Iguaçu, e assim que abrir a fronteira, até pouco tempo atrás, o lugar mais barato que encontrava a Patagônia era no Paraguai. Enquanto aqui em Foz estava saindo em torno de 10 reais a garrafa, no Paraguai estava saindo em torno de R$8,50 a garrafa da Patagônia. Vamos ver como é que vai ficar depois que a
0: fronteira abrir, né? Mas existe uma pegadinha que a gente descobriu gravando o vídeo da Lomar, do YouTube, né, com o teste a cegos do Kaká, que existe a Patagônia Nacional. Então, por isso que ela é mais barata aqui no Brasil, né? É uma receita sim, sim. argentina. É, é receita é.
1: argentina, mas ela é fabricada aqui no Brasil. Fabricada em Petrópolis, <risos> viu, André?
3: <risos> é, é melhor aqui, ele né? pegar lá no Paraguai mesmo, que lá no Paraguai vem escrita lá indústria argentina, né? Deve estar sendo importada pra lá. que você, você acha
1: do mercado aqui é fabricado em Petrópolis. Se você, se você assistiu o vídeo lá do, do, do desafio do cervejo, teste a cego de cerveja, você vai ver que até o rótulo muda, né? O rótulo brasileiro, inclusive, é mais Bonito e mais chamativo, mas é diferente. Olha,
2: eu, 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 eu sou fã de, de cervejas populares, né? Eu, o, o Garon aí que é viajado, ele tem um, essa cerveja que é IVA e tudo mais.
1: A percebeu pelo teu é. TikTok lá,
2: viu? É. O teu TikTok ah, a gente é. percebeu que
1: você gosta
2: mesmo das populares. Para de pegar o meu pé. Eu gosto muito da Kilmes, mas tem uma que eu não. Eu, eu acho até que ela não é argentina. Ela não é argentina, ela é fabricada na Argentina. Não sei se. Você, como que eu posso dizer? É, é a Miller, é uma, uma cerveja que ela não é uma marca argentina. Argentina, mas ela é fabricada ali na Argentina e essa Miller eu gosto muito e parece que parou de ser vendida aqui no Brasil essa cerveja ali a Argentina era muito 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 boa, mas se não tiver ela, eu vou com a Kilmes mesmo que ela é zona é a nossa comparada assim com a nossa Brahma, vamos dizer assim em termos de popularidade ela é muito 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 boa, eu gosto muito
3: até alguns anos atrás, a Quilmes era responsável aí por algo em torno de 75% do mercado de cerveja na Argentina, né? Ela, foi, ela é de 1888, foi fundada aí por é, um, um senhor chamado Otto Berberg, junto com o filho dele, né, o Sebastian. O Sebastian, no caso, que era o filho dele, era mestre cervejeiro formado lá na Alemanha, inclusive em Munique, que é uma das cidades famosas aí pela Oktoberfest. Eles se mudaram para a Argentina e criaram, então, fundaram ali a... A Quilmes, que na verdade é uma região de Buenos Aires, né? A Quilmes é uma região de Buenos Aires, é uma referência a uma tribo indígena que vivia naquela região antes da cidade ser criada.
2: Que bacana. O nome do fundador, então, é Otto? Otto. Uhum. Ah, obrigado. Acho que é por isso que vem essa ligação entre é, eu e a Quilmes, né? Otávio, Otto, inclusive é um dos meus apelidos. Acho que vem daí isso.
1: É. Vocês sabem que tem uma coisa que muita gente não sabe, né? é que a Kilmes é um grande símbolo da Argentina, né? Muita gente fala assim: ah, eu tô indo lá pra Argentina pra tomar um quilmes Mas muita gente não sabe que desde o começo da segunda década dos anos 2000, a Kilmes é brasileira, né? Porque a Ambev comprou a Kilmes, né? É, a Ambev inclusive é uma das maiores indústrias
0: cervejeiras do mundo. Né? Uhum. É,
1: tem vários rótulos hoje aí que pertencem a ele. Exatamente. Se não é da
0: Ambev, é da Embev, né? É.
1: É, é, as duas, né? Ambev e Embev é a mesma. É, é que conforme eles foram fazendo fusões, eles foram eles aumentando aumenta no o nome da empresa. É. Acho que até a
3: Budweiser é deles Bom, agora, né? Ou seja, enfim. acho que tem a Argentina e a Americana
1: agora. Sim, a Budweiser é deles também. Bom, todo mundo falou de comida, todo mundo falou de bebida, mas agora eu quero colocar aqui em pauta uma discussão que não tem fim. Toda vez que a gente começa a falar sobre isso, a conversa vai e não acaba mais. Qual é o melhor alfajor da Argentina na opinião de vocês? Mas olha, esse podcast precisa ter um fim, então só vale eleger um <risos> entre as centenas que vocês já devem ter experimentado, que eu sei. Então,
0: eu não sei se é argentino, essa marca que eu vou falar aqui, provavelmente não seja, mas a gente por muito tempo não tinha no Brasil, não tinha como achar aqui no Brasil, que a Milka então a gente passava a ponte para ir lá comprar a Milka, inclusive tinha uma lojinha que eu achava que era uma loja exclusiva da Milka, depois eu descobri que não é, que é aquela lojinha que tem aquela vaca na frente, né? Então meu, os alfajores da Milka são maravilhosos, né? Não são da Argentina assim, mas a gente vai comprar lá na Argentina, porque não tem no Brasil.
1: Você sabe que não é da Argentina, mas é fabricado. Na... A marca não é da Argentina, mas aquele alfajor, ele é fabricado na Argentina. E detalhe, viu, garoto, eu já, eu já descobri aquele alfajor da marca Milka, fabricado na Suíça, lá no Paraguai, a gente acha esse tipo uhum. de coisa, né? Porque é verdade. É, é, ali, por exemplo, na, na Flash lá, você vai lá comprar e eles compram chocolate docinho de tudo quanto é parte do mundo. E eu já cheguei a comprar alfajor Milka,
0: Nossa, é made muito in bom. Suíça. Esse
2: da, da Milka aí, ah. eu tenho uma, um de Oreo, que é uma delícia, moço. Rapaz, é bom demais da conta aquele trem? Nossa, é muito gostoso. Hum, muito, muito bom. E é popularzão, né? Ele tem, ele tem várias, várias receitas, tem vários sabores assim e tá? tal. Então, e ele é bem popularzão, muito bom mesmo. Esse daí é o que eu, é o que eu mais gosto.
3: Bom, eu curto faz um pouco de tempo que eu enco... É difícil encontrar ele ali em Porto Iguaçu, principalmente na feirinha, que é o Ravana 70% Cacau. Ele não é tão doce quanto os outros Alfajores, né? E é. Eu, em particular, quando acho essa caixa ali, o Ravana 70, eu sempre trago dele.
1: Olha, a minha dica pra você, André. Né? Inclusive tem essa versão com 70% cacau também dessa marca. E eu vou aqui falar para vocês todos ficarem com inveja, que por um acaso é o preferido do Papa também, e é o meu, é o caixa-faz. Você sabe o que significa Caixa Faz, ou qual que é a, a tradução pra Cachafaz, André? É, não, não sei não.
2: A Caixa faz empréstimo, a casa é. faz financiamento?
1: <risos> Não, não. Cachafá seria o equivalente ao cafajeste, né? É aquele, mas não, é ah, aquele cafajeste, mesma coisa. assim, meio Jesse Valadão. É a mesma coisa, então. sabe, sabe aquele Sabe assim, aquela versão malandro Rio de Janeiro, aquele cara de chapéu que dança um sambinha? Pátio? Esse é o Cachafás. Você sabe que em 2017 nós tivemos a visita da Angela Merkel, né, lá da Alemanha e na Argentina, e entre outras coisas que ela foi fazer, ela foi conhecer o Museu do Alfajor, que tinha acabado de abrir lá em Buenos Aires, e ela adorou, né? Viu ali o museu e tudo mais, adorou. E uma das coisas que ela fez foi comprar doce de leite e alfajor cachapaz, porque na sequência da viagem, ela fez uma viagem que passou por vários países. Na sequência, ela foi visitar o Papa Francisco e já levou de presente para ele. Pra ele relembrar aí o gosto da terrinha, lembrou. É alfajor, levou, né? Alfajor, cachafá e doce de leite.
3: Alguns costumam chamar o alfajor de jorgito na Argentina. Acho que foi uma das primeiras marcas que surgiu lá e uma das mais populares alguns anos atrás.
0: Bom, mas a Argentina não é só empanada, vinhos, doce de leite, carne e que mais que a gente falou? Tem tanta coisa que a gente falou aqui hoje. E alfajor, e cerveja, enfim, tudo coisa gostosa que a gente... imagina que quem tá ouvindo aí esteja aí com fome e com vontade de passar a fronteira pra comprar essas coisas, né? Mas a gente vai dar continuidade aqui no nosso podcast com aquilo que já virou tradição aqui no podcast, né? Que a gente falar sobre a séries, filmes, as nossas dicas culturais que as pessoas têm gostado também de ouvir. Eu vou começar, vou abrir aqui a, essa parte pra falar sobre um filme que já é bem antigo. Na verdade, não bem antigo. Mas ele já é... Ele é um filme de 2011. Ele é o Medianeiras. É, esse é um filme muito bonito de assistir, assistir porque ele, ele é um filme... Começa um, com uma narração, assim ele é, bem, ele é bem narrado. Ele fala muitas curiosidades ali de Buenos Aires, né? E sabe que Medianeiras... Sabe o que é Medianeiras? Medianeiras é aquele espaço entre um prédio e outro, né? Como Buenos Aires é uma cidade muito povoada, eu acho que são 6 milhões de habitantes que tem a cidade. Então, você imagina, o tanto de habitantes que tem em Buenos Aires são os habitantes do Paraguai. Então, Buenos Aires é uma cidade de uma uma megalópole, ali muito grande, né? Muito muito condensada, né? Então, são muitos prédios que tem isso acaba fazendo aí tendo muita gente num um espaço de pequeno, né uh, e aí, é, esse filme ele circulou o mundo todo, é muito bonito falar do amor ali no tempo que estava começando as redes sociais, né, quando as pessoas começavam a usar ali as redes sociais é muito bonito
3: Será que veio lá da Argentina o
0: nosso
1: Medianeira? Não. Para <risos> é verdade. É. Pra quem não tá entendendo aí, nós temos uma cidade aqui próxima a Foz do Iguaçu que se chama Medianeira, fica no Paraná. E, de acordo com a lenda, reza a lenda que o nome Medianeira aqui para essa cidade, né, que tá próximo aqui a Foz do Iguaçu, ele se deu porque aquele local ficava exatamente na metade do caminho entre Cascavel e Foz do Iguaçu. Por isso que era... Mediano, né? Medianeira. Pegava ali e falava, medianeira, falta tudo isso aí.
2: <risos> medianeira, é bem isso mesmo. Né? Poxa vida, né? Medianeira.
3: Bom, gente, minha dica de filme vai, não é um filme bem argentino, mas fala aí pra, talvez, a personagem mais conhecida mundialmente da Argentina, a Evita, né? O filme chama-se Evita. Ele tá disponível aí no YouTube, quem quiser alugar aí, 3 de 90 apenas. E ele conta a história aí dessa personagem a primeira dama argentina, né? Que se tornou aí mundialmente famosa. Conta a história dela que saiu da cidade, a menina pobre que saiu do interior, foi para a capital, lá acabou conhecendo Juan Domingos Perón, né? Que acabou se tornando mais tarde presidente da Argentina e ela, claro, se tornou a primeira dama da Argentina. O filme ele foi bastante controverso na época, assim como a Evita. Tem gente que adora e tem gente que odeia. O filme também gerou os dois sentimentos aí, porque a personagem, quem faz a evita, é nada mais, nada menos do que a Madonna. E tem, inclusive, no filme a famosa cena clássica aí, onde ela canta, né? Don't cry for me, Argentina. Não, Llores, for me, Argentina. E, além dela tem o Antônio Bandeiras e tem um outro personagem que faz o Peron, no caso que é o Jonathan Price. O Jonathan Price ele participou recentemente do filme chamado Dois Papas, onde ele representa o Papa Francisco que também é argentino, né? Então tá tudo meio ligado E vale a pena para quem não conhece assistir o filme chamado Evita.
0: Depois de tantos anos, né, a personagem histórica Evita, ela entra dentro de mistérios, e é quase uma, entre aspas, uma divindade assim para os peronistas argentinos, né?
1: Exato. Uma coisa que eu eu aprendi desde que eu vim morar aqui na fronteira, né? É que a gente tem que evitar falar da Evita, porque justamente os argentinos. Evita falar da Evita. Evita falar da Evita na Argentina, porque realmente ela tá num nível acima aí na questão da divindade. E dependendo do que você falar, você pode acabar ofendendo aí algum argentino, porque eles é, gostavam mas... muito dela mesmo, né? E sabe que
0: é um passeio turístico lá em Buenos Aires? É você ir visitar o túmulo da Evita no cemitério. Isso é um passeio turístico, tem filas e filas de gente indo visitar. É... Tem até
3: mapinha mostrando onde é que é o túmulo dela no uh-huh. cemitério de Recoleta.
2: Aí de
0: Jesus tem poder né? é, Existe uma, um, uma história De que ela não, não esteja enterrada lá né, Em Buenos Aires, ela esteja enterrada na França, né?
2: É, tem essa parte também Imagina se descobre que realmente ela não tá enterrada lá E daí o pessoal que, que comprou o ingresso para
1: fazer esse passeio como é que fica? Fica de volta Tem que ver quanto, é o, quanto tempo a lei do consumidor garante reembolso aí, né? Nessa situação Tem isso, né? O, a, a minha dica né, para esse podcast, como a gente está falando de Argentina É um filme argentino E ele se chama Presságio e é muito bom Tá, Levando em consideração, obviamente, né? Que não é nenhuma grande produção hollywoodiana. Pressagem foi lançado nos primeiros meses deste ano, 2020, e é a primeira produção argentina que recebeu o selo de filme original Netflix, ou seja, ele foi produzido pela Netflix. E ele é um prelúdio, uma introdução para um outro filme argentino que foi lançado em 2018, que se chama Desaparecida. Ambos os filmes contam com o mesmo personagem, que é o personagem da detetive Manuela Pellari, é pipa, né, como eles chamam no filme, que é vivida pela atriz argentina Luizana Lopilar. Só falar para vocês prestarem atenção numa coisa que vocês vão sentir quando vocês assistirem esse filme. Quando vocês começarem a assistir esse filme, provavelmente vocês vão ficar com aquela impressão de já conhecer a Luizana Lopilato, de algum lugar. E não é por acaso. Ela já fez sucesso como cantora, ela tinha uma banda, fez bastante sucesso pela Argentina, na América Latina. E ela também já participou de várias produções para TV. Argentina, italiana e israelense. E também é modelo. E tá à frente aí de campanhas para a indústria da moda aí, que vão desde calça jeans a roupa íntima. Então é quase impossível vocês não terem visto ainda a Luizana Lopilato em alguma mídia, seja impressa ou seja no audiovisual, porque ela tá praticamente em tudo. Ela não nega nem um job, viu meus amigos? E para terminar, ela ainda é casada com o cantor canadense Michael Bublé. Eu não sei se vocês lembram pelo pelo nome às vezes pode parecer estranho para vocês, mas com certeza vocês já ouviram alguma coisa do Michael Bublé seja na rádio, seja na internet, porque ele ficou muito conhecido no Brasil, porque várias músicas dele viraram trilhas das novelas da Globo. Inclusive, uma das mais conhecidas é a música Home, que foi trilha sonora da novela América. Luizana Lopilato, ela também participou da live, inclusive, que o Michael Bublé fez agora, no YouTube, durante a pandemia. E o Michael Bublé, né? Olha, vocês veem que tudo que a gente fala da Argentina a gente consegue ligar com o Papa. Né? Durante a live, o Michael Bublé ele declarou seu amor pelo time São Lourenço da Argentina, que é o mesmo do Papa também. Só mais uma, uma dica, né? Além de servirem como história envolvendo o mesmo personagem central, os filmes Desaparecido e Presságio que eu citei para vocês são adaptações baseadas em livros da escritora argentina Florencia Estives, que também é co-roteirista desse filme Presságio. O Presságio mesmo ele é baseado no livro La Virgen entre os Horros né, Da Florencia E. E o Presságio está disponível Na plataforma Netflix Vale a pena assistir
2: Bacana. A minha indicação é de um, é de um filme Que ele não é argentino Mas ele conta a história de, Pelo menos parte dela De um argentino muito famoso É o filme Dois Papas que você encontra também na Netflix Dirigido por Fernando Meirelles E que conta com o elenco do Anthony Hopkins e o Jonathan Price. É Price ou Price, Você sabe a pronúncia? É Price mesmo. É Price, né? É, é um filme, assim, que é bacana de, de assistir, de... Começa, inclusive, o começo do filme, ele, ele se passa ali na, nas bielas de, de Buenos Aires. Inclusive, tem essa, essa mudança de linguagem, eles falando em espanhol. Esse amor pelo San Lourenço que o Papa também tem. Enfim, e é um filme que é gostoso de assistir É é uma forma diferente de você ver a igreja católica Até porque o filme, segundo dizem, é baseado em fatos reais Fernando Meirelles, gente, né? Vamos ver. É do Brasil, né? Lembra que no começo ali eu, eu falei sobre. Eu, a gente falando sobre tango e o tango era dançado por homens, né? Uhum. Tem uma parte justamente que é o, o, o Papa, que até então não era o Papa, que seria o Francisco, né? O, o Jonathan, ele, ele fala que, como posto ser argentino, ele gosta muito de futebol e tango. E no final do filme ele tenta ensinar né, o, o Anthony uhum. Hopkins, o, o personagem ali do, do Bento XVI. Please. A dançar tango no estacionamento, assim, sabe? É uma cena de dois homens dançando tango, os guardas olhando assim, meu Deus, e tá fazendo papo a dançar tango. É, 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 é um filme que tem um humor leve, tem alguns pontos, assim, de humor bem leve. Existe também um, um pensamento crítico em cima da igreja, com alguns pontos que vale a pena ser discutidos. Então, é um filme que vale muito a pena. Sem contar que, poxa vida, né? Que elenco
0: bom, né? Esses
2: dois atores são ótimos.
0: O Bento XVI nunca se encontrou entrou com com o com então cardeal, né? Pra discutir a sua renúncia sucessão. Só que eu achei que ficou tão bonito esse filme que eu gostaria de imaginar que realmente a, a vida real aconteceu isso.
1: Poderia ser verdade, né? Era muito legal se fosse. E ver mesmo o, o Papa
0: Alemão, sisudo, carudo, e etc. Uhum. E, e aconteceu daquilo da Igreja Católica, né? Toda, a, o tanto de retrocesso que, esse, que o Papa Alemão trazia aí, né? Tanto, tão ortodoxo, e de repente veio um Papa tão leve, né? Ele é ele é argentino, não europeu,
2: né? E é. não europeu. Então, ele é argentino,
0: né? O Papa Francisco é argentino. Esse papa, ele a gente tá falando da Argentina. É, ele desmistifica um pouco aquele preconceito que a gente tem contra a figura do argentino. Que é aquele cara também, né, fechado, sisudo, que não responde. responde a gente pergunta alguma coisa e a Claro! Que, esse claro, meu Deus, eu tenho raiva Força. tanto
1: desse Força. claro. Por Por
2: Detalhe que tem uma, tem uma fala no filme... Tem uma fala no filme é, que é uma piada que ele conta, né, pro, pro, pro Bento 16 que ele fala assim... Como que um argentino se suicida? O argentino, ele sobe no seu ego e salta, entendeu? Então, uhum. para você ver o tamanho né, do que é um argentino.
1: Olha, pessoal, é, para finalizar aqui, já que a gente tá falando aí de produção audiovisual, eu gostaria de dar como dica para vocês, não só esses filmes aí que a gente citou, mas toda a produção de audiovisual da Argentina que é muito bom e vale muito a pena, tá? Os argentinos, eles estão aí há bem mais tempo que o Brasil aí produzindo né, filmes e séries e novelas e tudo mais. Inclusive, vocês sabem, né, vocês que estão aqui fazendo podcast comigo, vocês sabem que eu participei de muitas masterclass aí ao longo desse último ano e uma coisa que é quase comum em todos os professores de masterclass que eu tive a oportunidade de assistir, é que todos eles utilizam o exemplo da cena audiovisual argentina como exemplo de que é possível Fazer coisas de qualidade fora de Hollywood. Eles usam muito o exemplo do cinema argentino para isso. Então, tem muito filme bom argentino mesmo. É, nem todos, infelizmente, você vai encontrar aí com tradução para, para, para o português, né? com áudio em português, mas com legenda todos. Na Netflix mesmo, se você colocar lá e escrever argentino, você vai encontrar várias produções argentinas. E tem muitos documentários, inclusive.
3: Acho que o Garon até pode me ajudar, mas eu não... a gente todo ano é aquela expectativa se algum filme brasileiro vai ser indicado ao Oscar, se eu não estou enganado, alguns argentinos, alguns filmes argentinos, já foram indicados aí, e não é muito mais de um se eu não estou
0: enganado. Sim, muitos, inclusive dois, levaram o Oscar de melhor filme estrangeiro. Foi a história oficial é, de Luiz Penso, em 1986, e em 2010, recentemente, né? O Segredo de Seus Olhos, do Juan José Campanella. Que é um filme muito bonito, vale muito a pena assistir. É de um ator famoso argentino, agora esqueci o nome. O Kaká deve lembrar aí. É, eu estudei cinema, olha só. Eu, eu, eu tenho uma pós-graduação em edição de cinema latino-americano. Que eu fiz, inclusive, em Buenos Aires. E o Juan José Campanella foi ele que deu a aula magna da, da pós-graduação. Foi uma pós-graduação bem rápida que eu fiz. De 25 dias eu morei um tempo lá em Buenos Aires. E realmente, assim, eu não, não entendo muito da cena argentina, né? Eu fui para estudar cinema latino-americano. A edição é, é muito específica. É edição pro cinema latino-americano. Mas, é realmente... A Argentina tem ótimos filmes, sempre está aí representado. No Oscar, né, que é o nosso expoente, mas também tem... Já recebeu vários BAFTAs, que é o cinema europeu, né? Recebeu aí muitos, muitos prêmios. Ganha
1: prêmios, inclusive, no Brasil, né? Festival de Gramado, os argentinos estão sempre levando alguma coisa.
0: É verdade. Inclusive, esse filme Medianeiras que eu disse, ele é, ganhou em 2011 o Festival de Gramado. Que para eles é muito importante, porque é uma... É uma... Entrar no cinema brasileiro o cinema brasileiro é tão fechado, é muito mais aberto para o cinema é, europeu, mas muito mais ainda para o cinema americano. Então, quando eles acessam o mercado brasileiro, é muito importante para eles, porque é um reconhecimento, né?
1: Mas você sabe que é, uma crítica, inclusive, que a gente escuta muito do, das pessoas que trabalham na área sobre o Brasil e que na Argentina não tem, né? Os argentinos, eles valorizam muito mais a produção nacional do que o que vem de fora. Então, todas essas produções... Quando elas entram em cartaz no cinema na Argentina, elas, assim, são um sucesso de bilheteria. Os argentinos consomem muito essa produção nacional, enquanto nós, aqui brasileiros, no geral, a gente valoriza mais o que vem de fora, né? Lembrei aqui
0: o nome do ator, né? o Ricardo Darín, que é um ator super famoso ali na Argentina. Inclusive, tem um filme de Relatos Selvares, que é bem, bem bonito. A
2: gente descobriu, então, que a gente gosta mais da Argentina do que a gente imagina. É isso? Estamos com mais saudade de
0: lá do que... A gente gosta da Argentina, a gente não gosta dos argentinos.
2: <risos> <risos> a gente gosta de tudo que eles fazem. É, a gente gosta da comida, a gente gosta da cultura, do cinema, da bebida, é do que eles fazem. Em geral, a gente não gosta deles, é isso?
1: Tem mais um relato que eu queria fazer sobre aquela experiência de estar na Argentina durante a Copa. Eu acho que foi o melhor momento que eu vivi na Argentina, com exceção desse dia aí que a Argentina perdeu a Copa, né, e foi eliminada. Porque, acreditem vocês, né, como a Copa aconteceu no Brasil, né? obviamente que os latinos foram todos aí em direção a São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, para poder assistir aos jogos, e os argentinos não perderam tempo, foram também. É, eu lembro que saiu até no um noticiário, que só pela doana aqui, que cruza com o Foz do Iguaçu, passaram... Cerca de 8 mil veículos argentinos assim Só na primeira semana da Copa Foi uma debandada geral do país Então vocês imaginem Eu entrava a semana inteira ali em Porto Iguaçu E eu praticamente não vi um argentino na rua Maravilha Você já parou para pensar O que teria sido uma final Brasil e Argentina
3: Numa Copa Acho que foi a maior chance que a gente já teve De ter um Brasil e Argentina Numa final de Copa do Mundo E a gente conseguiu tomar de 7x1 na Alemanha Na semifinal
1: Mas vocês sabem, vocês sabem assim que foi a parte que eles mais lastimaram. Porque os argentinos naquela Copa, o sonho deles era chegar à final da Copa com o Brasil. Então quando o Brasil perdeu para a Alemanha, ao mesmo tempo que eles não perderam tempo, lógico, e foram né, dar aquela sacaneada que é de praxe no futebol, mas eles também lastimaram. Porque eles queriam mesmo estar na final da Copa com o Brasil.
2: E a gente também, a gente queria pegar a Argentina na final também. Isso é recíproco. O problema é que não, não avisaram o time da Alemanha. Daí acabou os planos Passou o roteiro Passou o script Pra todo mundo Memorando Chegou pra todo mundo Menos pra Alemanha E a Alemanha fez
1: aquilo com a gente Como já diriam Como já diriam Em copas passadas aí né Faltou combinar com os russos né? <risos> Exatamente <risos>
0: <risos> Mas olha Pra gente terminar Esse podcast aqui Que já tá chegando ao fim deixa um, uma história aqui Que o André Conta melhor No, no tour walk Que a gente faz no, no free walk Que a gente faz aqui Em Foz do Sul, É que se não fosse Um tal preço, Presidente americano, a gente poderia ser argentino. Vocês já pararam para pensar nisso?
1: Ai, 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 eu não vou citar o nome do presidente aqui porque eu não quero dar esse spoiler. Porque esse passeio é muito legal e vale a pena ser feito. E detalhe, né, gente, é gratuito. Então, indo a Foz do Iguaçu, ou estando em Foz do Iguaçu, procure esse passeio porque ele é muito legal. Mas presidente americano, muito obrigado. <risos>
2: Graças a Deus. O bacana é isso, né? Da gente morar numa fronteira como essa, né? A gente tem tantas histórias no Paraguai. A gente tem tanta história na Argentina. Histórias aqui no Brasil também. A gente tem essa diversidade tão grande aqui na nossa região. E quem vem pra cá, de verdade mesmo, tem muita coisa pra fazer. Tem muita coisa pra fazer. É um três em um, né? Pra quem vem pra Exatamente. compra uma viagem e ganha três, praticamente.
0: Bom, gente. É isso aí. Se você assistiu até o final, uma salva de palmas pra você. Porque você Ei. merece. Ei. Ei. Obrigado. Compartilha esse podcast aí com a sua galera, com seus familiares, tá pensando em vir pra Foz do Iguaçu. Se você quer é de Foz do Iguaçu, entre em contato com a gente. A gente quer muito seu feedback. O podcast pode ser ouvido, então, pelo Spotify, pelo Apple Podcasts, pelo Google Podcasts, tá em todas as plataformas que você procurar e que você usar. É isso daí. Siga a gente lá no Facebook, clique Foz, no Instagram, clique Foz, no YouTube, clique em Foz, em todos os lugares. Muito obrigado. Até a semana que vem.
1: É isso aí. Manda uma mensagem pra gente falando qual que é o tema que vocês querem que a gente aborde aqui da fronteira, ou se vocês simplesmente querem que a gente calhe a boca e não faça mais esse podcast, também pode falar, né, Otávio? Pode, pode falar.
2: Quer dizer, é, tanto faz, entendeu? Ah, a gente vai continuar fazendo igual, você sabe disso, né? Tchau, gente, até semana que vem. Posso cantar agora no final? Não por mim, Argentina. Corta, corta,
1: produção, corta.